0: aus Berlin zu Ausgabe 86 des Lexpot. Schön, dass ihr mich wieder begleitet auf dem Weg von der S-Bahn nach Hause. Zwei LexPots an einem Tag heute. Ging einfach zeitlich nicht anders diese Woche. Ähm, das Thema lautet Großstadteinsamkeit. So habe ich das mal überschrieben. Das ist ein äh, recht persönliches Thema und ich glaube, es ist auch ein kleines bisschen heikel, ähm, weil das, was ich jetzt gleich erzählen werde, sehr in die Gegenwart reinreicht und äh, es zum Teil um andere Leute geht und äh, es eventuell passieren könnte, dass äh, einzelne Leute äh, das hören, die ich quasi indirekt erwähne. Ähm, aber es war mir irgendwie ein Bedürfnis, mal darüber zu sprechen. Deswegen hoffe ich, es nimmt mir keiner übel. Und ähm, wie immer bei solchen Themen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es halt nicht wie selbst mit Leid rüberkommt. Äh, so ist es nämlich überhaupt nicht gemeint. Äh, ich bin erwachsen und selber in der Lage, auch mich aus <lacht> Situationen, mit denen ich unzufrieden bin, irgendwie zu befreien. Ähm, aber äh, deswegen, es ist eher so gemeint, äh, ich berichte mal und äh, vielleicht geht es anderen ähnlich oder ganz anders und sie können sich quasi in mir spiegeln. Das äh, mache ich immer ganz gerne bei anderen. Zur Sache. Es gibt einen Witz, den ich sehr mag. Und der lautet, das größte Wunder, das Jesus Christus vollbracht hat, ist, dass er es geschafft hat, über 30 zu sein und noch zwölf enge Freunde zu haben. Äh, das ist ein alter Refrain, oder? Also je jünger man ist, desto einfacher ist es, neue Leute nicht nur kennenzulernen, sondern sich ihnen auch so weit zu öffnen, dass daraus Freundschaften entstehen können. Und wenn man zum Beispiel an der Uni ist, dann sitzt man jedes Semester in neuen Kursen, in denen potenziell nette Leute sitzen, die irgendwas mit einem gemeinsam haben. Und man hat zwischendurch viel Zeit, um gemeinsam Kaffee zu trinken und sich näher kennenzulernen. Und dann ist diese Zeit irgendwann vorbei und man steckt im Job. Man steckt vielleicht in einer Partnerschaft, man hat Familie. Und ähm, es gibt erstens gar nicht mehr so viele Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen. Und zweitens auch gar nicht mehr so viele Gelegenheiten mit den Leuten, die man schon kennt, Zeit zu verbringen. Aber zum Glück gibt, hat man ja zu dem Zeitpunkt schon ganz viele Freunde gesammelt von früher, äh, die einem natürlich auch die Treue halten. Freunde, die man einmal hat, verliert man ja eigentlich in der Regel nicht wieder. Außer vielleicht, sie ziehen weg, man verliert sich irgendwie aus den Augen. Oder man zieht selbst weg. Kann natürlich auch passieren. Wir sind 2015 nach Berlin gezogen. Ich habe damals noch beim Kirchentag gearbeitet und der findet alle zwei Jahre in einer anderen Stadt statt. Er fand 2015 in Stuttgart statt. Da habe ich so halb in Stuttgart und halb in meiner Heimatstadt Wiesbaden gewohnt. Und 2017 sollte er in Berlin stattfinden. Es gibt immer zwei Jahre Vorbereitungszeit. Also sind wir 2015 im Sommer nach Berlin gezogen. Und Berlin war so ein schräger Fall, weil es irgendwie eigentlich keine fremde Stadt war. Weder für Kathi, meine Frau, noch für mich. Äh, als ich Kathi nämlich kennengelernt habe, hat sie schon seit mehreren Jahren in Berlin gelebt. Mal ganz abgesehen davon, dass sie auch hier geboren ist. Ähm, und sie kannte also noch viele Leute von damals. Das war auch nur vier Jahre davor. Und ich kannte hier auch total viele Leute weil ähm, die, ich ganz viele Leute über Online-Verbindungen kannte. Die Blockosphäre, Twitter, das Techniktagebuch. Aber was ich nicht wusste ist, wie gut diese Menschen mich kannten oder kennen wollten. Und trotzdem war das erste Jahr in Berlin irgendwie total abgefahren. Mein ganz abgesehen davon, dass ich total von dieser Stadt begeistert war, haben wir eine Einweihungsparty gefeiert und irgendwie einfach alle eingeladen, die wir kannten. Und äh, es kamen auch total viele. Es kamen Menschen, die mich erst ganz kurz kannten, Kolleginnen, Kollegen, Menschen, die Kathi und mich nur online kannten, Menschen, mit denen ich schon mal mich auf der Republika getroffen hatte oder auf der Berlinale. Ähm, alte Freundinnen von Kati und mir Freunde, die extra nach Berlin gekommen sind für die Feier äh, die Band kam, mit, in der ich seit kurzem gespielt habe und die Bude war also total voll und so war das auch in den Jahren danach noch zu Geburtstagen, ich habe immer groß eingeladen und ich wurde auch immer reich besucht es gab einen tollen Austausch zwischen ganz unterschiedlichen Freundeskreisen. Am 33. Geburtstag zum Beispiel, vor vier Jahren, wurde der neue Freund einer guten Freundin spontan als zukünftiger Mitarbeiter des Kirchentags rekrutiert. Es fängt gerade hier so richtig langsam eklig an zu regnen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Mal gucken, ob ich mich hier so ein bisschen irgendwo unterstellen kann. Jedenfalls ist es so, dass ich diese Art von weit verstreuten Freundeskreisen immer schon hatte eigentlich. Und sie war immer ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Auf der einen Seite kannte und kenne ich überall Leute äh, in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, mit sehr unterschiedlichen Interessen, die ich aber alle mag und wo ich mich immer freue, wenn ich sie treffe. Persönlicher Kontakt ist mir auch total wichtig. Also es ist eigentlich immer so, dass wir in Internetbekanntschaften bei mir ein bisschen ernster werden, also so, dass man sich auch mal eins zu eins unterhält, sage ich mal, und nicht nur öffentlich, dass es mir dann irgendwann ein Bedürfnis ist, die Leute auch mal persönlich zu treffen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, inwieweit ich jemals von jemandem der beste Freund war, sozusagen. Es ist einfach irgendwie nicht meine Art, auf Dauer immer mit den gleichen Leuten Kontakt zu haben. Also, mal für einen kurzen Zeitraum und auch lange und mit längeren Zeitraum dazwischen. Ich habe Freundschaften, die sehr alt sind, aber halt sozusagen nicht immer sehr eng. Und auch Loyalität, Loyalität ist ähm, so ein Wert, den ich zwar zu einem gewissen Grad schätze und ich würde mich auch als loyal bezeichnen, aber ich verstehe darunter halt nicht, dass man alles mitmacht, äh, was jemand tut, mit dem man sich irgendwann mal angefreundet hat. Und so passiert es dann halt auch einfach immer wieder, dass, äh, dass sich Freundschaften so ein bisschen auseinanderleben. Bei mir vielleicht schneller als bei anderen, weiß ich nicht. Eine sehr, sehr alte Freundschaft, wirklich eine meiner ältesten Freundschaften, habe ich tatsächlich vor einigen Jahren beendet, weil die betroffene Person sich politisch in eine Richtung äh, entwickelt hat, die ich nicht mehr mittragen wollte und alle Gespräche darüber keine Anzeichen gemacht haben, dass es da noch irgendeine Annäherung gibt. Und je älter und verwurzelter ich werde, desto mehr hadere ich damit, mit dieser meiner Art Freundschaften zu haben. Ich habe einige wenige Freunde und Freundinnen, mit denen die Freundschaft so eng ist dass wir uns gegenseitig beim anderen melden, wenn der andere lange nichts mehr von sich hat hören lassen. Aber äh, leider wohnt von diesen Leuten niemand in Berlin. Und dann kenne ich auch immer noch sehr viele Leute in Berlin. Aber das sind eben alles Menschen, für die ich, äh, so vermute ich das zumindest, auch nur irgendein Satellit bin. Jemand, den man kennt, den man auch mag, aber an den man halt nicht zuerst denkt, wenn man an seine Freunde denkt. Und um diese Menschen das ist so ein bisschen die Krux bei der Sache, muss man sich irgendwie immer wieder neu bewerben, habe ich den Eindruck. Man muss sich um sie bemühen. Und ähm, ich frage mich dann manchmal, ob man das merkt, diese Mühe. Das kann ja irgendwie auch unangenehm werden, so jemand, der einem quasi so sorgt, so ein bisschen fast schon. Weil äh, was es halt auf jeden Fall nicht mehr gibt, so ohne weiteres ist diese Freundschaft äh, per Default sozusagen, weil man halt eh ständig miteinander rumhängt. Und dann habe ich ein Kind bekommen und das hat alles nur noch stärker verkompliziert sozusagen. Jetzt muss ich wirklich hier meinen So suchen. Moment. Und äh, jetzt ist es halt Eben nicht mal mehr so eine gute Idee, einfach einmal, alle im Jahr, einmal im Jahr alle einzuladen. zu einem bierseligen Abend. Weil es ist nicht so schön mit einem kleinen Kind. Und die eigene Zeit wird auch immer unflexibler. Und dann sitzt man plötzlich da, so in der großen Stadt. Und ist, abgesehen natürlich von der eigenen Familie, die ich aus dieser ganzen Geschichte hier gerade mit Absicht rauslasse. Also das ist auch wirklich eine Diskussion vollkommen oder eine Geschichte vollkommen für sich. Ich möchte das nicht abwerten, aber... Darum geht es hier gerade nicht. Und es ist halt auch irgendwie einsam. Äh, neue Leute kennenzulernen, die man wirklich wagt, mag, äh, wird immer schwieriger. Und auch vor allem Eltern von Kindern im gleichen Alter wie das eigene. Das sucht man dann ja irgendwann, damit man mehr gemeinsam hat. Aber die Quote ist da total gering, Leute zu finden, die man auch mag. Und in der wenigen freien Zeit, äh, die man hat, wenn man Manchmal auch einfach mal allein sein, das kommt auch noch dazu. Oder höchstens mit Leuten zusammen sein, bei denen man sich halt keine Mühe geben muss, einen guten Eindruck zu hinterlassen, was ich eben beschrieben habe. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich nur einen Trick gibt. Die Regelmäßigkeit, die früher selbstverständlich war, muss man irgendwie wiederherstellen. Ich habe das zum Glück auf zwei Arten geschafft. Das eine ist über ein Hobby. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten das naheliegendste. Ich habe durch großes Glück zum Beispiel eine Gruppe von Magic-Spielern gefunden, deren Sensibilität so zu meiner passt. Es hm, sind mehrere Väter dabei mit kleinen Kindern, Leute in kreativen Berufen, so, man irgendwie so ein bisschen so gleich tickt. Wir treffen uns nicht in fester Regelmäßigkeit, äh, aber oft genug, dass äh, ich mich auch langsam mit ihnen anfreunde, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und das Gute ist auch an so Hobbygeschichten, wenn man keine Lust auf Persönliches hat an einem gegebenen Tag oder Abend, dann kann man immer noch einfach miteinander spielen und äh, muss auch jetzt sich nicht irgendwie persönlich unterhalten. Und zweitens habe ich es geschafft, eine kleine Gruppe von Menschen zufällig irgendwie äh, zu definieren. Äh, und die mag ich alle und denen schlage ich einfach immer wieder vor, zum Beispiel ins Kino zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Haben nicht immer alle Zeit aus dieser Gruppe, aber ein oder zwei kommen oft mit. Und ich habe dann den, auch inzwischen zum Glück den Eindruck, dass sie das gar nicht so schlimm finden, was mit mir zu machen. Oder äh, sich sogar freuen, nicht selbst alleine ins Kino gehen zu müssen. Weil vielleicht sind die anderen da draußen auch manchmal ein bisschen Großstadt einsam. Und vielleicht habe ich sie auch irgendwann so weit, dass sie auch mal fragen. Erste Anzeichen, dafür gibt es schon. Habt ihr in letzter Zeit mal wieder I Should Be So Lucky von Kylie Minogue gehört, diesen Pop-Hit aus den 80ern? Da ist ganz schön viel Schlimmes drin. Dieser Refrain ist ganz ätzend. Die Instrumentierung ist sehr, sehr off its time. Aber diese Strophe... Diese Strophe ist total großartig, wie sich das immer weiter so hochschraubt. Ganz einfache Melodie. Und dann immer noch eins höher. Und äh, da steckt so viel Sehnsucht drin. Das finde ich eine der großen 80er-Jahre-Melodien. Kann man mal wieder hören. Und äh, mir dann sagen, ob ich recht habe. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer... Noch einen schönen Tag.